0: El mundo cambió y nosotros con él. Vivimos en una época de constantes cambios. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Seamos parte del cambio. Sustento al límite. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. A pequeños pasos se logran grandes cambios. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. Sin un presente sostenible, el futuro será nada. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. Durante 20 minutos reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que Sustento al Límite te pondrá a prueba. Decisiones, Toma de conciencia Acciones Mejoras Somos trabajadores Consumidores Profesionistas Padres Hijos Seres humanos La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea Está en tu cuerpo Está en tu mente Está en tus manos Porque el futuro es hoy Y el tiempo de hacer es ahora Sustento al límite producido por Valeria Espejo. ¿Qué es el greenwashing y cómo evitar caer en él? Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Sustento al Límite. Soy Valeria Espejo y el día de hoy... Voy a platicarles un poco acerca de dos temas súper importantes que detonarán más cambios en nuestras vidas. El greenwashing y la huella ecológica. Voy a explicarles de qué se trata cada uno y por qué son estos conceptos tan importantes. Pero antes, retomaremos un poco acerca de nuestro primer episodio. Platicábamos sobre el minimalismo y cómo es que podemos dar el primer paso para tener un modo de vida sustentable. ¿Y cómo es que esto puede influir de manera positiva en el mundo? En nuestro mundo. Es bueno empezar a tomar acciones dentro de nuestro círculo. Nuestro espacio personal y nuestra rutina. Pero también hay que ser realistas. ¿Podemos solos? Claro que no. Podemos aportar nuestro granito de arena. Pero para lograr un gran cambio a nivel mundial, requerimos... ¿De qué? Pues el resto del mundo, claro. Se requiere de pequeñas acciones por parte de gente como nosotros, trabajadores, consumidores, pero también son necesarias las acciones positivas por parte de las grandes empresas e industrias. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? ¿Cómo podemos evitar caer en él? ¿Cómo poder hacer algo al respecto? El greenwashing, literalmente traducido como lavado verde, se define como el conjunto de prácticas que las empresas e instituciones utilizan para lavar su imagen mediante la publicidad. Es decir, aquella publicidad que nos da la idea de que dichas empresas son totalmente respetuosas con el medio ambiente, cuando en realidad es que esto es más que un error. Su único objetivo, desafortunadamente, es. Es como te imaginarás ganar más ventas. Y qué triste, la verdad. Porque como te mencionaba, para lograr un cambio en el mundo se necesita de todos. Y hay gente como nosotros que realmente tiene las buenas intenciones de poner de su parte. De dar grandes pasos. Y desafortunadamente caen en este tipo de trampas que las grandes industrias, con tal de vender, ofrecen mentiras a costo no solo del medio ambiente, sino también de nuestra salud. Etiquetas como producto 100% natural, obvio, eco, respetuosos con el medio ambiente, te suenan, ¿no? Pues malas noticias. Eso está muy alejado de la realidad. ¿Y cómo es que nace esto? Pues recordemos que el amor por el planeta no es un tema de las nuevas generaciones. La verdad es algo de lo que se viene hablando desde los años 60. Y como dice Shakespeare, y vamos a ponernos algo poetas, quienes no demuestran su amor no aman. Y ustedes saben, con toda esa onda de la paz y el amor, las empresas empezaron a proclamarse verdes, aunque no lo fueran. Y 20 años después, más desastres de naturales, más contaminación, más basura, pues el tema cobró aún más fuerza. Y ya para los años 90 era un boom. ¿Y qué te digo de la actualidad? Ya es muy raro no ver un anuncio publicitario que no incluya este tipo de términos y etiquetas verdes como características de los productos. Las empresas gastan miles y miles en publicidad de engañosa, en lugar de utilizarlos para realmente hacer algo por el medio ambiente y la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al greenwashing? En 2017, la consultora Terra Choice, una empresa especializada en mercadeo ambiental, identificó algunos patrones en productos líderes los cuales son conocidos como los 7 pecados del greenwashing. Veamos cuáles son. El número uno es la conveniencia. Las empresas destacan una característica basada en atributos reducidos, dejando a un lado problemas ambientales más graves que el producto puede causar. Por ejemplo, un electrodoméstico con bajo consumo energético, pero fabricado con materiales altamente peligrosos para el planeta. O sea... No sirve de nada. Segundo, falta de pruebas. Cuando las afirmaciones no están certificadas o comprobarlas resulta muy complicado. Por ejemplo, productos fabricados a base de plásticos recolectados del Mediterráneo. ¿Cómo comprobar esta información? Prácticamente es imposible. Tercero, vaguedad. Conceptos probablemente definidos que confunden a la gente. Por ejemplo, cuando categorizan los productos como naturales, que algo sea natural no implica que sea bueno. Así que pon atención en esto, ¿eh? Lo natural no siempre es lo más ecológico. Cuarto, etiquetas falsas. Certificaciones que no existen, son creadas por la propia marca o en su caso afirman que el producto está certificado con etiquetas reales o reconocidas, pero la verdad es que no lo es. La quinta es la irrelevancia. Cuando se da información que aunque sea cierta realmente no tiene importancia o es poco útil. Por ejemplo, ¿de nada no sirve que un taller mecánico diga no vertir sus aceites al río? Porque están obligados a no hacerlo. Realmente no están aportando nada extra en pro del planeta. Simplemente están haciendo lo que ya tienen que hacer y ellos saben que lo tienen que hacer. El sexto es el mal menor. Las declaraciones son ciertas, sin embargo, son utilizadas para distraer a los consumidores del verdadero problema. Por ejemplo, los productos biodegradables. El verdadero problema son los productos de usar y tirar. Entonces tienen que poner mucha atención cuando compres productos biodegradables. ¿Ese es el problema? ¿O el problema es que estamos tirando basura al final de cuentas? Número 7. Mentir. No hay mucho que decir al respecto a este acciones que no se cumplen, políticas ambientales falsas, etc. Por supuesto que hay innumerables casos de greenwashing. No es muy complicado pensar en ejemplos. Pero, ¿cómo podemos evitar el greenwashing? Para evitar que las empresas laven nuestro cerebro con publicidad engañosa, te daré 5 pasos que puedes tener en cuenta. Número 1. Emite el embalaje o lee la etiqueta. Las imágenes de cosas verdes o tonos tierra solo inducen al error. No hay regulaciones sobre las imágenes que una empresa pone en su empaque. Así que lee las etiquetas, por favor. Número 2. Busca pruebas de que los productos son sostenibles. Deberían tener etiquetas o certificaciones que también puedas buscar online. Así que eso va a ayudarte mejor a buscar pruebas. Número 3. Deja de creer en los eslogans. La palabra natural no está regulada por la ley y no significa nada, así que no te dejes llevar por la palabra natural. Número 4. Información vaga. Si no hay información suficiente, hay un problema. Los productos realmente respetuosos con el medio ambiente proporcionarán información más detallada teniendo en cuenta las áreas como la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, las condiciones de los trabajadores, la calidad de agua y del aire, etc. Número 5. Piensa global. Que una empresa tenga una línea de productos sostenibles o más respetuosos con el medio ambiente no implica que éste no esté haciendo verdaderos desastres por otro lado. Infórmate acerca de las empresas. Pon atención. La verdad es que es muy común que caigamos en este tipo de trampas de las grandes empresas y seguramente seguiremos tropezándonos con una que otra situación en la que nos veamos enredados y confundidos acerca de algún producto. Pero debemos recordar que las pequeñas victorias son importantes. Y por supuesto que cuentan. Ya sé que voy a sonar como un cassette trabado, pero en serio chicos, cada cosa que hacemos, sea negativa o positiva, deja huella en el mundo. Te explico a qué me refiero con esto. Existe algo llamado huella ecológica. El concepto nace en 1996 y se le conoce en términos generales como el indicador que muestra el impacto ambiental que producen las actividades humanas sobre los recursos existentes en el planeta y la capacidad ecológica de este para regenerarlos. Es decir, la huella ecológica nos indica cuál es el impacto del estilo de vida de cada uno de nosotros en el medio ambiente. Y exactamente qué es lo que nos indica la huella ecológica. Nos da a conocer qué efectos y cómo afectan nuestros hábitos en la vida y el medio ambiente que nos rodea. Además, nos informa qué área de producción de recursos es necesario para poder mantener el estilo de vida que estamos llevando a cabo en la actualidad. Y asimilar los residuos que generamos. Sabemos que en todo el mundo somos miles de millones de habitantes. Imagínate los residuos que generamos. Desde que nació el concepto, se han elaborado miles de informes calculando la huella ecológica media por país. Y gracias a esto, sabemos que nuestro actual estilo de vida es incompatible con la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque necesitaríamos los recursos y capacidad de asimilación de varios planetas como la Tierra para poder mantener nuestro nivel de vida. Debido a que se ha calculado que existen 2.1 hectáreas de espacio biológicamente productivo por habitante en la Tierra, pero la huella ecológica promedio mundial es de 2.9 hectáreas por persona. Eso significa que la humanidad está sobrepasando la capacidad ecológica del planeta en casi un 35%. Es decir que tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar y eliminamos más residuos de lo que el planeta puede asimilar. Es por eso que en Sustento al Límite nos importa que la información que compartimos contigo no solo sea con el propósito de informarte, también de incitar un cambio en cada uno de nosotros. Porque al final de cuentas es por nuestro bien. Así que te invito a hacer uso de este recurso de la huella ecológica. Voy a compartir en mis redes sociales algunas páginas en las que podrás medir tu huella ecológica. Como lo decíamos en el episodio anterior, para empezar el cambio, es necesario saber qué es lo que estamos haciendo mal. Y haciendo este pequeño análisis, estoy segura que te darás cuenta de muchas cosas en las que podrás mejorar poco a poco. Espero que realmente tengas oportunidad de hacerlo. Y también estaré más que contenta de poder leer tu experiencia a realizar este análisis. Y por qué no, los pasos que has estado tomando y qué piensas seguir llevando a cabo. Estaría estupendo poder leerte y poder compartir planes y acciones positivas entre todos. Recuerden que unidos todo es más fácil y todo es mejor. Mientras tanto, hay muchos ámbitos en los que puedes empezar a trabajar. Y quiero compartir contigo algunas recomendaciones que podrías llevar a cabo para reducir tu huella ecológica. Recicla. El reciclaje es muy importante y es muy buen primer paso. Verás que una vez que empieces, le irás tomando cariño. Usa aparatos de eficiencia energética. Cuidado con lo que consumes. Presta más atención a la cantidad de energía que estás consumiendo. ¿Tienes un aparato que podría consumir menos energía y hacerlo de otros tres electrónicos? Chécalo y corrígelo. Intenta utilizar más transporte público. Sabemos que debido a la pandemia resulta difícil y da miedo, pero existen alternativas como las apps de transporte. Si está dentro de tus posibilidades... O este automóvil que está dando vueltas buscando pasaje y evita que tu carro sume uno más en la calle. Si tienes bicicleta o tu destino realmente no está tan lejos, prepárate un poco antes. Levántate un poco más temprano, calcula mejor tus tiempos y tu camino. Camina. Además de que caminar es una actividad física benéfica para tu salud, también lo es para el medio ambiente. Si vas a viajar en un destino nacional, procura viajar en autobús en lugar de avión. Los autobuses quedan por debajo de los aviones en términos de contaminación. Mantén controlado tu uso de energía. Desconecta los aparatos que no estés usando. Cuida tu consumo de agua. Cuida tu tiempo en la ducha. Recicla el agua de tu lavadora. Cierra bien los grifos. Evita los productos de un solo uso. Y si en verdad lo requieres, recíclalos. Intenta darle siempre un segundo uso a las cosas, de ser posible un tercero o un cuarto. Consume alimentos locales y de temporada. Esto evitará el transporte y la contaminación que éste produce. Consume alimentos de producción ecológica, en los que hayan sido poco usados los insecticidas o fertilizantes durante la producción. Es muy muy importante y más saludable. Reduce tu consumo de carne la industria cárnica produce gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, además de gran crueldad hacia los animales. Y a mí que me encanta tomar y comer de todo, mi dentista siempre me recuerda que los ácidos pueden dañar mis dientes, así que él me recomendó el nuevo colgate bambú. Y hay tres razones por las que se ha convertido en mi cepillo de dientes favorito. Te las voy a compartir. La primera es que es 100% de cultivo sostenible de bambú, la segunda, las cerdas son de carbono, lo que permite una profunda limpieza. Y la tercera es que viene un empaque de papel reciclable. Super genial, ¿no? La sonrisa es natural. La sonrisa es sostenible. Usa colgate bambú. Así que ya tienes otra tarea en tu proceso de cambio. Recuerda que te comparto esta información porque soy testigo de los grandes beneficios que no solo brindan al planeta también a una vida más saludable tanto física como mentalmente. Porque recuerda que la sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Recuerda seguirme en mi Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13 donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida, así como lo han hecho con la mía. Y esta semana quiero que pienses, que medites acerca de estos cambios. Y vuelvo a citar lo que dijo Shakespeare. Quienes no demuestran su amor no ama. Demuestra tu amor hacia las personas, hacia tu familia hacia tus amigos hacia lo que te apasiona hacia el mundo mis mejores deseos esta semana así que recuerda tu mundo está en tus manos inspira tu mente, tu corazón y tu energía tú tienes el control de tu vida te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite ¡Chao! El mundo cambió y nosotros con él. Vivimos en una época de constantes cambios. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Seamos parte del cambio. Sustento al límite. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día. Y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. A pequeños pasos se logran grandes cambios. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. Sin un presente sostenible, el futuro será Nada. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. Durante 20 minutos reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que Sustento al Límite te pondrá a prueba. Decisiones, toma de conciencia, acciones, mejora. Somos trabajadores, consumidores, profesionistas, padres, hijos, seres humanos. La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea. Está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Porque el futuro es hoy y el tiempo de hacer es ahora. Sustento al límite. Producido por Valeria Espejo.